0: Noticíssima Velocidade, mais um fliperama de boteco Hoje um fliperama de boteco mais do que especial Temos aqui um, um convidado, daqui a pouco eu vou deixar ele se apresentar Vocês já devem ter visto no título do episódio, mas eu não vou falar por ele Vou deixá-lo à vontade para ele se, se apresentar é, Bom, eu sou Rodrigo Resch, diretamente de São Paulo, capital E comigo aqui nessa mesa redonda virtual do nosso lado direito Nós temos ele diretamente da Alemanha, Guilherme DJ Delagostin Opa, salve aí pessoal, você
1: econômico hoje na, na abertura, né, porque a gente, a gente tem que focar no, no convidado, né.
0: Eu tô, tô louco pra ouvir essa entrevista <risos> aí, já, já ouvi várias, essa é a primeira que eu vou ouvir ao vivo. Muito bem, e comigo também, nosso membro fundador dos Vingadeiros, ele, Alexandre Vieira Machado.
2: Vamos que vamos, gente, hoje a estrela é o Stefano, não tenho muito mais o que falar.
0: E comigo também, ele diretamente do interior de São Paulo, capital, Renato Oguárdia. Sou eu. Bem-vindo, Renato, <risos> curto e grosso, como sempre. Mas lógico, cara, vamos bater um no cara aí, pô. <risos> e o nosso host, que hoje está impossibilitado e com alguns problemas técnicos diretamente de Bento Gonçalves, hum. do sul do Brasil, ele, Guilherme Ferrari. É Caxias do Sul, não Bento Gonçalves. Caxias do... é, é cidade grande, né, cara? É, cidade grande, é outro nível, cara. Então tá bom, e agora o nosso convidado, é um prazer, antes de mais nada, dizer e agradecer por você ter aceitado o convite praticamente na véspera do Natal para falar com a gente. A gente tá com uma das cabeças por trás da, da Tectoy, que trouxe tanta coisa legal pra gente. A gente vai falar hoje, a gente vai interagir bastante com o Stefano Anholt. Stefano, à vontade, o microfone é seu. É
3: um prazer estar com vocês hoje para poder falar... É, dos bons tempos, né, do, do videogame, né, Dark Activision, né? Eu na realidade nem sei se todas as pessoas sabem, mas eu comecei visitando a Nintendo no, na década de 70, né? Uhum. É, é, muito interessado nos Game and Watch, quando o Mario, na realidade, naquela época ele era coadjuvante, né? O Donkey Kong que era o artista principal. Uhum o Mario quase que passava desapercebido naquela época, né? Então foi muito bacana conhecer em Kyoto a Nintendo numa época em que ainda não existiam né? os videogames e a minha história com os minigames, vamos chamar assim, né? Uhum. né? Então, na, naquela época, né? Não vou nem contar quantos anos atrás... <risos> eu, eu, eu era exatamente isso ficar... que
2: eu ia perguntar. Que ano que era isso, Stefano? E quando que foi o teu primeiro contato com... É diversão eletrônica
3: Então, o contato com diversão Eletrônica é um pouco mais difícil Mas é provável Que tenha sido um produto da SEGA Que era aquele Submarino, né? Que eles fizeram Primeiro no Japão, né? Para eu nem sei se muitas pessoas todas as pessoas sabem que a Sega era uma empresa americana né
0: fundada no Havaí não era produzia é. arcade né para o pessoal é, que ia para a guerra e tal então a
3: ela basicamente destinava os seus produtos às forças armadas americanas né é, situadas e sediadas no, no Japão e talvez um dos produtos mais de maior sucesso dela foi mesmo aquele submarino né que era um mas não era nem bem um arcade quase que um Quase que um parque de diversões, vamos chamar assim, né? Uma coisa bastante grande. Uhum. Né? E eu acho que uma das minhas primeiras vezes que encontrei um, uma diversão eletrônica pode ter sido da SEGA. Eu não, era muito pequena, eu não saberia <risos> se, se era da SEGA ou não, né?
2: Fui numa visita ao Japão?
3: Não, não, aqui no Brasil mesmo. Aqui no Brasil mesmo. Né? Mas eu acho que mais intensamente é realmente quando eu vou a Nintendo para pegar a representação, tentar a representação dos Game Watch deles para o Brasil, né? Para mim, acho que minha história realmente que eu possa lembrar do que, que... lembrar também é, um... não sei se se agora, depois de tantos anos, ainda lembro todos os detalhes, né? Eu me lembro bem de Kyoto visitando eles naquela ocasião e a partir daí toda toda parte né de Atari em até chegar nos 8-bits, 16-bits e assim por 20,
2: né? É interessante essa faceta Nintendo, que talvez algumas pessoas não conheçam da, da tua história, por estar mais ligada à Sega. Uh, tu ficou sabendo do Game Watch através de material publicitário ou tu ouviu alguém falar e deu vontade, você chegou a conhecer o produto e aí deu vontade de ser representante deles no Brasil?
3: É, não, na realidade eu conheci o produto, né, os Game Watch pequenininhos, e eu me interessei muito por eles. Eu trabalhava com meu tio numa empresa na área é, fotográfica, né? E toda, todo o material fotográfico, naquela época eu fiquei imaginar que são câmeras fotográficas, né? É, não haviam produtos digitais, né? as câmaras tinham filme, né? tinha revelação, enfim, um outro mundo. A maioria desses produtos eram todos importados. O Brasil, na década de 70, eh, começo da década de 80, passava por eh, sérias restrições de reservas cambiais. Então, a importação no Brasil era quase que um palavrão, vamos chamar assim, havia muitas restrições. Para vocês terem uma ideia, durante um certo período, você tinha que depositar 100% do valor FOB, de uma guia de importação por um ano na Cassex, que era a carteira de comércio exterior do Banco do Brasil na época. Então, imagina o capital de giro que você precisava sem falar que existia um famoso anexo 3 de produtos que eram tinha a importação suspensa para o Brasil. Né? Então, na prática, você não podia importar escudos para Brasil e máquinas fotográficas, por exemplo, estavam nesse item. Né?
2: Nossa, e... máquinas fotográficas não podiam ser importadas.
3: É, não poderiam ser importadas, por exemplo. Né? Então, era uma época bastante difícil e aí a gente começou a fazer uma fabricação é, de algumas máquinas fotográficas muito simples né? aqui no Brasil. E aí, a gente pensou. Sob bom, licença
2: de alguma empresa?
3: É, sob licença, né? A gente representava na época empresas grandes, Minolta, Yashica, né? Polaroid, né? a Minolta, Nossa. inclusive em, em Kyoto né? A sede da Minolta, por coincidência, fica em Kyoto também, né? E aí, pensando, bom, então talvez o melhor é levar a fábrica para Manaus. Né? Já que eu já tinha fabricação em São Paulo, não era o melhor lugar do mundo né, naquela época. E aí eu pensando também, bom, mas se está tão complicado todo esse processo aqui, por que, que a gente não vai para um ramo novo, né, mais moderno? Né? Vamos pensar nos minigames e tal. Então a ideia era minigames Manaus-Nintendo. Eh, né? Aí eu, como eu tinha que, eu tinha que ir para Kyoto mesmo por causa da Minolta, então acabei passando na. Na, Nintendo, Na série da foi, Nintendo. <risos> é, que foi muito legal, muito tradicional a empresa, né? Ainda era uma empresa de, vamos dizer assim, tinha aquela herança da empresa de cartas de jogar. Kyoto é uma, enfim, tem toda aquela ancestralidade, né? Da, é, é, de, bastante diferente de, de Tóquio, de Osaka, né? É um e... lugar
2: onde tem aqueles portais de madeira, aqueles portais vermelhos, os, como se é chama? Os tor Torus? Eu não consigo me lembrar o nome agora.
3: É uma cidade muito tradicional do, do Japão, né? Então, vamos dizer assim... E aí, eu fui muito bem recebido lá, foi muito bacana. Você não podia importar produtos acabados né, para o Brasil, né? Então, a gente tinha que importar, fazer o projeto de Manaus para os trazer só os componentes, né, do, do Game Watch, e aí a própria Kutu falou, ah, mas isso a gente não vai conseguir fazer, porque a gente não tem essa possibilidade, mas rapidamente, é até muito bacana, ele se interessou muito pelo assunto, no Brasil, não sei porquê, e aí falou, não, mas a gente tem uma trading aqui que trabalha com a gente, aquelas tradings imensas japonesas, né, Aí eu falei, não, a gente, a gente não tem problema, a gente desmonta o produto, faz os componentes, né? Você só vai precisar trazer a placa montada e tal. Aí fizemos toda a estruturação do, do processo, né? Um projeto muito legalzinho para ir para Manaus. E aí eu meu, fui falar com o meu tio, que era o presidente da empresa, né? E aí ele torceu o nariz, pô, mas Manaus, indústria, né? Mas pá!
2: A Zona Franca ela já estava uh, solidificada ou estava ainda em processo de presença lá?
3: Não, ela já estava... Acho que solidificada não é uma boa palavra, mas já havia um número grande de empresas na área de televisão, né? Enfim, a Sharp, por exemplo, que eu fui trabalhar depois, começou em 72 em Manaus, né? Já com produzir televisores, só para dar um parâmetro, né?
0: É, aliás, Stefano, eu até queria pedir isso para você, porque a gente separou aqui é, um pouco da tua trajetória e a gente viu né, que você começou na Sharp e depois, óbvio, você passou, acho que a maior parte do tempo na Tectoy até 2019, e agora não tá mais, sim. É óbvio que a gente tem uma série de perguntas para fazer sobre o período que você trabalhou na Tectoy, mas acho que antes da gente entrar nessas perguntas especificamente, se você puder dar um apanhado da tua carreira na Sharp, enfim, como é que foi o teu início na Tectoy, conta um pouco Mas gente se não como se foi. importar,
2: depois dessa história maravilhosa da Nintendo que eu estou fascinado.
3: Era a uma sequência, porque na realidade o que acontece, então... A gente come eu começo a montar esse projeto e aí está praticamente tudo andando super bem. O, a gente tinha também, a, a empresa né, de material fotográfico tinha em Manaus um braço comercial, que aí sim era importação para vender na, na Zona Franca. Né? O outro projeto era para o Polo Industrial de Manaus, mas a gente já tinha uma empresa na Zona Franca de Manaus. E nesse ponto, meu tio era muito ativo, ele, a gente tinha representações de marcas muito bacanas, e raquetes de tênis, dunglops, lezenger, tênis da Puma, material de camping da Coleman, ele era muito legal, né? realmente uma pessoa assim, muito ativa, né? então as, as marcas que ele gostava, ele pegava representação, né? então a gente ia importar um pouquinho de Game Watch, produto acabado, pronto para vender mesmo, né? E, e aí a história é interessante, porque aí a Nintendo, através da trading, né, pediu uma carta de crédito, e meu tio tinha um score no MIT, o MIT é o Ministério da Indústria, Comércio e, e, e Relações Exteriores do Japão, ele como tinha uma empresa lá, vamos dizer já, de 40 anos, com um score credit espetacular, que é AAA plus dentro do MIT, e ele falou, eu não vou abrir uma carta de crédito com o score que eu tenho e a tradição que eu tenho no Japão, certo? Eu me sinto ofendido, certo? Eu não vou começar um relacionamento com uma empresa se ela me pede. Isso uma é porque carta.
2: eles não sabiam desse status dele?
3: Não, sabiam, mas ela tinha a regrinha lá do departamento de crédito: a primeira importação hum. tem que ter carta de crédito. Nada que, vamos dizer, nos termos de hoje, uma coisa óbvia, não é? Mas ele se sentiu moralmente ofendido e falou, eu não vou abrir uma carta de crédito e não vou começar um relacionamento com uma empresa que não confia em mim. Ah, é. sim.
2: Ele, ele interpretou como desconfiança.
3: É. E aí eu falei, não, mas tio, veja bem, é Nintendo, né? Não era Nintendo de... Centenário. <risos> mas era Nintendo, né? É uma, é uma importação só, né? A gente vai, abre uma carta de crédito, que custa e tal? Cadê? Custa alguma coisa, né? E depois a gente... Enfim, eles vão conhecendo a gente e aí, obviamente, a gente parte por um relacionamento creditício normal, né? Mas vamos, vamos começar né, o negócio, né? Mas não houve acordo. Nossa! E aí eu fiquei muito frustrado, porque aí a Sharp, naquela época, estava já interessada em games, né? Isso agora já um pouquinho mais tarde, isso agora já é mais no final da, da década de 70, né? Começo da década de 80, e o, o, eu já estava conversando com a Atari, com a Mattel, né? televisão, enfim. E aí, então, eu decidi sair da empresa do meu tio e ir para a Sharp, né? Então, aí que está o momento, justamente. E aí, uma das minhas vontades era fazer os minigames na Sharp, né? E aí, o... o... Até essa é uma história legal, porque aí eu montei... tudo você à vontade
2: para contar, Stefano, por favor, o tempo é teu. Uh,
3: montei um projeto legal dos minigames né? e tal, e mostrei lá para o superintendente da divisão Sharp, né? que era a pessoa que, vamos dizer assim, mais alto nível dentro da divisão no grupo. né? E ele falou, ó, oh, Stefano, muito bacana esse seu projeto e tal, mas não dá para a gente fazer, o valor do negócio é muito pequeno. A gente aqui precisa olhar no mínimo um, um projetos de 10 milhões de, não me lembro qual que era a moeda de plantão na época, né? É, e eu fiquei muito frustrado, tanto que depois assim, de continuar a nossa história, vocês veem que um dos primeiros produtos que a gente acabou fazendo na Tectoy foi o Minigame. E a gente até registrou a marca Minigame, né? É, porque aí foi a minha
4: vingança, né? Aí... A, marca, a, a marca Minigame é da Tectoy? É, é. É da Tectoy, é. Caraca, me caiu agora. Me, até me assustei, eu não sabia dessa aí. Acho que é. todo mundo achava que minigame era tipo o produto em si, né? Mas agora da Tectóide, puta, que legal. E, e quem teve a ideia do
2: nome minigame?
4: Boa. Eu
3: chamava de minigames, na realidade, certo? No, porque pra mim, Game Watch e tal não era o um nome. Então, pra mim, o. Vamos dizer assim, no meu capítulo Frustração, né? Se for lá checar no arquivo, Frustração, o nome era Binigame, certo? Então, o, o, aí eu resolvi falei, bom, então vamos vamos, né? vamos registrar esse nome, a gente pode promover ele aqui e depois foi um sucesso total. E depois tem histórias muito bacanas com a Tiger, né? É, é, e com outras empresas, né? E minigame era uma coisa que eu conhecia profundamente. Eu não, não tenho nenhuma formação na área de eletrônica, mas eu, eu conheci o, o... Mas
4: marketing é perfeito, porque minigame é um nome brasileiro fácil que uma criança pode falar. E Game and Watch é difícil de falar. Até tem um pouquinho de um trava-língua pequenininho. Até os meninos hum. aqui que estão na reunião falam bem inglês, mesmo assim. Não é fácil para uma criança falar, né? E minigame é, olha... 11 de 10 a nota, perfeito,
5: né?
3: Então, o, então por exemplo, então, para mim a história começa ali. Aí depois na Sharp eu fui trabalhar na área de planejamento estratégico. Uh, e aí tem a negociação da Sharp com a Atari. Mas a Atari tinha sido vendida para a Warner. Né? Nós estamos aí já em 82, 83.
5: Uhum.
3: E a Atari, vocês sabem né, que naquela época... Algumas pessoas de hoje talvez não acompanharam, mas se você for analisar o momento, os momentos em que o top de share of mind uh, de marcas nos Estados Unidos, em que a Coca-Cola acho que perde esse, esse top of mind, na cabeça das pessoas são muito poucos, e um deles foi na época da Atari, né? então era a marca... E, e a Warner, então, se achava na época, né? Enfim, então, uhum. as negociações com eles eram bastante difíceis, é, para não dizer assim, bastante unilaterais, né? Nossa. Uhum. E, e a Gradiente disputando, então, com a, a Sharp a possibilidade desse negócio, né? E a Gradiente, então, vamos dizer, acabou concordando com uma série de exigências contratuais e acabou levando o negócio através da Polyvox, né, que ela tinha uh, adquirido para lançar o Atari no Brasil e a Sharp então lançou o Intellivision com a Mattel, né? É, então eu também já tinha alguns conhecimentos na Mattel na época, né? Mas eu estava mais na área de, de, de planejamento estratégico e foi meu chefe então o Moisés né que fez essas negociações. Eu até participei menos no Nessas negociações, né? E aí, na Sharp, eu conheci o Daniel Dascal, né? É, que foi quem fundou a...
0: Já a, na Tectoy, né?
3: A Tectoy, né? Então, e ele não me deixou ir a Tectoy. Quando ele saiu da Sharp, né? É, quando ele me comunicou que ele deixava a Sharp e Aí não sabia nem que ele ia, Ele não, não sabia que ele ia fundar a Tectoy, né? Eu era uma pessoa extremamente correta. Então ele não começou nada Enquanto ele não se desvinculou da Sharp Ele só começou a pensar no que ele ia fazer Após ter se desvinculado né? E aí o dia que ele falou para mim Que ele ia sair Eu falei, bom, então eu vou junto né? Ele falou, não, você não vai Você vai ficar na Sharp e vai tentar Fazer as coisas que eu não consegui fazer Aí até eu falei pra ele, bom, se você não conseguiu fazer <risos> Eu muito menos né? Qual Quais eram
2: os planos dele Que ele não conseguiu realizar?
3: Ah, eram, eram muitos, né? Acho que era talvez de uma maior independência da divisão Sharp em relação ao grupo como um todo, né? É, tinha um estilo de gestão diferente e ele não conseguiu, vamos dizer assim, fazer essa independência toda, então talvez esse tenha sido o principal motivo dele ter deixado o um grupo, né? E aí ele saiu e eu, e eu fiquei, obviamente, tentando seguir na, na mesma linha, mas aí no quando chegou em outubro de 87, né? a, a, a Tectoy foi fundada em setembro, dia 18, eu não estava lá, aí no aniversário do Daniel, em outubro, ele finalmente me convida para ir para a Tectoy, que já tinha sido formada, mas ele tinha muito medo de alguma represália da, da Sharp, ele pediu para eu não... É, não para eu ficar na Sharp até a aprovação do, dos projetos na Suframa né porque quando você está no Polo Industrial de Manaus né você precisa de todos os, os incentivos fiscais e os principais deles são aprovados pelo Conselho de Administração né, da, da Superintendência da Zona Franca de Manaus é, então eu fiquei vamos dizer até essa aprovação quando essa aprovação saiu aí eu pedi demissão na Sharp isso já era em dezembro e aí, em dezembro, eu vou, passo aí trabalhar com ele né, no, na, na Tectoy. Né? Então, essa é basicamente a pergunta que vocês fizeram da minha transmissão
1: <risos> é, é, até chegar na Se Tectoy. Se
3: tu me permite,
2: Stefano, eu ainda gostaria de tratar alguma coisa sobre a Nintendo. Você não tentou contato com ela depois? Depois da, da negativa do teu tio?
3: É, então... Tentei, né? mas quando eu fui apresentar na superintendência o projeto dos minigames, que obviamente tinha uh, vários fornecedores, a Nintendo de longe era o, o mais importante, né? e me deram aquela ducha de água nem fria, foi um negócio assim de gelado, pro, né? é, eu tive que abandonar porque realmente eles não se interessaram pelo negócio, né? E nós estamos aí nós estamos na primeira geração, né? De oito, do, do, do Atari e a, e a Nintendo ainda não participa desse mercado, né? Então aí era mais uma uhum. era mais ColecoVision, entre uh, Mattel, Atari 2600, é mais nós estamos nessa época, né?
5: Uhum.
2: Mas a Nintendo não criou nenhum tipo de empecilho por causa da negativa do teu tio? Não, o, você não ficou com uma peixa por ser parente dele e tentar uma negociação futura depois?
3: Não, é, ao contrário, foi, foi uma coisa assim, muito bacana, foi um, um relacionamento... Foi muito bacana, eles gostaram muito da ideia, foi uma coisa assim que deu muito certo. A, a, a trading resolvia todos os problemas que eles não tinham que se meter, né, de... Né? É, é, não foi uma coisa assim muito ba muito bacana que não deu certo não deu certo como provavelmente outras que eles fizeram não, né? e, e na realidade quando o Daniel me convidou para ele ele já já pensava obviamente nos videogames como principal produto para a Toy e ele fez o contato com a Sega ele já estava avançado num contato com a Sega com a área de brinquedos né? portanto que o, o Zillion, né? é o primeiro produto que a gente lança, é um produto da área de brinquedos. Olha, né?
2: Vocês se conversavam sobre essa vontade de eletrônicos quando vocês estavam na Sharp? Não, De, não, de, de, de não. eletrônicos para diversão?
3: Não, então, aí o, o a gente nunca conversou porque jamais passou pela minha cabeça que íamos sair da Sharp, certo? Né? Eu, na verdade, fui surpreendido um dia que ele me chamou na sala dele e ele falou, olha, vou, vou deixar o grupo, estou saindo sei lá, na semana que vem e tal, né? E ele era uma pessoa extremamente correta, ele não pensou em, em nada. Então, aí ele vai, ele primeiro deixa a empresa e ele vai trabalhar junto. Não vai trabalhar, mas ele vai para o escritório do Luiz Paulo Rosenberg, que era naquela época no centro da cidade, pensar o que, que vai fazer. E aí o, o primeiro, a primeira atividade não é a Tectoy, é a Elsis, né? A é, é, Elsys existe até hoje, né? uma empresa grande, inclusive, e, e, e a Elsys passa a, a fazer soluções a, eletrônicas, né? a desenhar a, circuitos integrados para empresas que tinham mais dificuldade na área eletrônica. Né? Nós estamos em, em, em 1987, né? então o mundo ele é um, um pouco diferente do que é hoje, né? então que o primeiro produto foi um controle de reversão para o, o motor da lavadora de roupas da Brastemp que aliás, acho que eles usam até hoje esse integrado né? nossa,
2: e, é, um, é um projeto para modernizar a máquina ou era para fa fabricação nacional do componente?
3: Não, você tem que imaginar que o controle de reversão do motor da lavadora, naquela época era uma peça mecânica, pesava acho que uns 10 quilos, e ela era totalmente mecânica, e os moldes já estavam meio velhinhos e tinham que ser... Estou simplificando um pouco. Né? É, então, se pensou em fazer, desenhar um integrado né, que fizesse essa função, que nada mais era de uma plaquinha. Então, acho que a plaquinha, com todos os componentes, pesava acho que 180 gramas, se não me falha a memória. Nossa. É, substituía um... um né? Então, se diminuía o tamanho da máquina, só os ganhos de não ter que investir não sei quantos milhões de, da moeda de implantão da época... Nos, nos novos moldes, os ganhos de frete, os ganhos de. Eh, enfim, com essa mudança. E aí o Daniel passou a estudar, junto com o pessoal do Luiz Paulo, os vários setores eh, no Brasil onde a Elcis poderia ajudar essa revolução, vamos chamar assim, na área digital, né? E aí vem o setor de brinquedos onde a Estrela era líder, ela tinha 55% do mercado na época. Né? E a Estrela realmente não, não olhava para a área de eletrônicos com nenhum carinho, né? Enfim, não tinha nenhuma, nenhuma ligação com a área eletrônica. Só que aí o Daniel falou, bom, mas em vez de ajudar a Estrela, né, que seria o normal, ajudar o líder da área, que não tem nada por que, que a gente não faz um, uma empresa? E aí ele propôs para o o Léo Cris, da Evadim, né, montar a Tectoy. Então, a Tectoy nasce dessa ideia de é, empreender diretamente no setor de brinquedos eletrônicos, em vez de ajudar o líder no processo. né? Então, assim hum. nasce a
5: Tectoy.
4: Eu ia perguntar, que era a respeito de um monte de coisa que tu preparou, que era a respeito, quando o Master chegou nos Estados Unidos, eles contrataram a Tonka, né? Uhum. Uh, quando vocês fizeram essa parceria com a SEGA, tava fechado, e aí vocês se inspiraram na, nos erros que a Tonka cometeu nos Estados Unidos, que foi uma bagunça do console Master para fechar parceria com a Sega e trazer para o Brasil. E vamos fazer tudo que a Tonka não fez e vamos fazer diferente? Ou não conheciam essa estratégia que a Tonka fez lá nos Estados Unidos de trazer o console para cá, porque deu tudo certo, né? O Master foi um foi muito bom aqui no Brasil, diferente dos Estados Unidos.
3: É, não, na realidade a gente não se inspirou em nada nos erros da da Tonka, não, isso não 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 passou. A Tonka nos atrapalhou muito, sem querer, né? Porque o que aconteceu, a Tonka é, ela comprou a Parker Bros na época, que era uma empresa muito maior que ela. Uh, e aí ela pegou a representação do Master System para os Estados Unidos ao mesmo tempo que ela tinha que absorver a Parker Bros que era uma empresa muito maior né? e, e isso não deu certo e a leitura dos japoneses foi basicamente que uma empresa de brinquedos não serve para distribuir videogames, então quando vem a solicitação do Brasil, né, de uma empresa de brinquedos para representá-los no Brasil, a primeira reação deles é muito ruim, porque eles se lembram do, do fracasso da Tonka, né, então nos deu um trabalho muito grande, e aí a, a Gradiente aparece de novo, né, então a Gradiente aparece tentando tirar da gente a, a, a representação da Sega né, é, mas, graças a Deus, não, não conseguiram. A nossa estratégia no Brasil aqui foi toda focada é, no, no consumidor brasileiro, no fato da, da Tectoy não ser conhecida, ter que competir com os clones, ter que competir com a própria Gradiente e o Phantom, que era muito mais conhecido. Né? É, então, é uma estratégia que, se você quiser, a gente pode entrar nos pontos-chave dessa estratégia, que levam... É o nosso sucesso e aonde, é de fato, a gente passa a ter, de repente, aí uma relação muito bacana com a SEGA, porque foi o, praticamente o lugar do mundo aonde a maior surra da SEGA em, no, na Nintendo, né? É, quando, na realidade, ela estava acostumada a apanhar e apanhar feio, né? Alguns, alguns números que eu me lembro, se não me falha a memória, a Tonka conseguiu levar o Master System para 1,8 milhões de lares norte-americanos e a Nintendo para 33 milhões de lares, né? Esses é um os números que eu estou tentando aqui me, me recordar, né? Então, além disso, um outro assunto muito importante é de novo a fabricação no Brasil, né? É, os, o, no polo industrial de Manaus você tem os anexos que definem os processos produtivos naquela época os processos produtivos aprovados para os videogames eram muito, muito severos. Né? Você tinha que montar o console a partir da placa nua. Né? Então, você queria fazer toda a injeção plástica no Brasil. É, você só podia importar os componentes que não existiam no Brasil, não existiam regionalmente, que eram circuitos integrados. É, e a, a SEGA se interessou em fazê-lo porque... Naquela mesma época, a Samsung, que era uma empresa um pouco menor do que é hoje, tinha interesse de montar o Mark III. Não sei se vocês conhecem o Mark III. Hum, é, é, o, o predecessor
1: sempre... do Master, né?
3: É, vocês conhecem mais videogame do que eu. <risos> <risos> de forma alguma. <risos> e, 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 a, e, a, a, e quando aí eles começam a juntar as coisas. né Eles falam, puxa, mas esse pessoal... É, a gente não entende nada do fornecimento de componentes para montagens industriais em outros países, né? E quando eles mandaram os técnicos deles visitar o polo industrial de Manaus e a gente levou eles na, na Sharp, em tudo quanto é lugar, né? na Onda, né? nas principais empresas da do polo industrial, eles industrial de Manaus, eles voltaram maravilhados, né? Porque eles comparavam com os as empresas que montavam para eles na China, né? Os componentes e, obviamente, as, as nossas empresas no polo industrial de Manaus davam um, um banho, não dá para comparar com as estruturas que montavam cega para eles, né? É, enfim anos-luz na frente aqui no, no Polo Industrial de Manaus, né? Aí eles falaram, puxa, se a gente conseguir fazer isso com a, a Tectoy, provavelmente a gente consegue o um contrato com a, a Samsung para o Mark III, e esse era um contrato grande. Então aí os, os planetas começam a se alinhar né? <risos> e, e, e as coisas começam a dar certo.
2: E como é que era conversar com a SEGA? Foi tão amistoso quanto foi com a Nintendo? Ou, ou, ou era diferente, apesar de serem todos japoneses, era uma empresa com mentalidade e estratégias de negociações diferentes?
1: Eu posso, posso pegar carona na sua pergunta aí, Alexandre, justamente Deve. da relação com a SEGA, porque eu tenho uma curiosidade muito grande de saber como é que se inicia essa relação com, com a empresa. Né? O, o Stefano já falou assim, né, que ele já tinha uma relação prévia com outras empresas, por causa da história dele, né, até com é, relação com a Nintendo, com, com outras empresas de videogame, mas mais especificamente eu queria saber como que iniciou essa relação da SEGA com, é, com a Tectoy, né, como é que foi o primeiro contato. É, quem contato, deu o primeiro
2: assim. passo, coisa nesse sentido assim, a gênese mesmo.
1: Foi o Daniel,
3: o Daniel, o... você tem que imaginar o seguinte, que... É a gente trabalhava com a Sharp Corporation no Japão, né? E a operação da Sharp aqui no Brasil era uma operação grande, não era uma operação pequena, né? Líder em televisão, líder em videocassete, líder em calculadoras, né? De mesa, pessoais, enfim, é uma operação bastante grande, né? Até para a Sharp, né? e, e o Daniel é uma pessoa assim muito especial a confiança que os japoneses depositavam nele, muito, muito grande, e aí e o japonês, obviamente, identifica muito rapidamente né quem são as, as pessoas confiáveis ou não, e, e aí ele já estabelece uma relação inicial de confiança, mas com a área de brinquedos da, da SEGA, certo? Ele é, ele tem muita dificuldade de acesso à área de videogames, né? e Mas ele muito pacientemente falou, bom, se eu e aí, então, começa com o Ozilion, né? E isso, para nós, foi outro trufo. Por isso que eu digo que os planetas foram se alinhando, né? Porque, você imagina, a Tectoy, que tinha toda ela praticamente dedicada em cima de um produto, que era o Ozilion, né? Vis-à-vis é, é, -a, a estrela que tinha lá, um, vamos dizer assim, um, um portfólio muito grande de produtos, né? E, e o laser tag dela era uma metralhadora, né? Que era um negócio assim, enfim com uma bateria de 9 volts, quer dizer, eram, De novo, o planeta se alinhava, porque eles não podiam ter escolhido um produto pior para entrar nesse segmento. Né? Nós fizemos, fomos muito felizes na no trabalho de, de pesquisa junto ao consumidor final. Né? A estrela tinha 55% do mercado e 50 anos, quando a gente entrou. Né? A gente tinha 50 minutos e 0% do mercado. Né? Então, a gente tinha umas vantagens muito grandes, porque a gente se permitia fazer perguntas que eles já não faziam mais. Né? A gente não entendia nada de brinquedos, né? é, mas a gente entendia de eletrônica, é, da área de, de, de mercadológica, enfim, de como ir junto ao consumidor final entender né? é, quem executa a compra, quem decide a compra. Né? É, e aí a gente vai olhar muito a área de comunicação e a gente realmente de fato faz um filme de lançamento muito bem estruturado muito feliz Tem o, o desenho animado do Zillion, né então a gente se dedica a, a colocar ele no, na televisão e a gente acaba vendendo mais Zillion no Brasil do que a Sharp no Japão do que perdão a Sega no Japão e aí eles formam pera lá como é que como é que funciona isso né nós que somos nós né? Tem um cara lá no fundo do mundo que a gente não sabe nem bem onde fica. Ele monta um produto lá 100%, ele injeta tudo lá, comprou todos os nossos moldes, botou na televisão no horário nobre, vendeu mais. Vocês do que a
2: gente. compraram o desenho junto com a pistola?
3: Sim, sim. A gente licenciou, né? Licenciou todos os caras. licenciou, pro, Fez a dublagem para o português. Foi, foi um, a gente fez um. Que trabalho, muito... hein? Bem feitinho, né?
4: É, é assim que é, funcionava nos anos 80, toda né? Mas
3: em cima de, de um produto, certo? Então nós demos um banho na, na, uhum. na estrela aqui com a metralhadora dela, com uma bateria de 9 volts, que é uma coisa fácil a criança comprar. e assim,
5: <risos> é, Lembrando e... que nos anos
4: 80 a estratégia de marketing é para vender boneco ou qualquer outro objeto era é desenho, né? Vulgo tartarugas ninja e he E Zilion passou nada mais na Globo, na época do programa da Xuxa que era o principal programa para entretenimento de crianças. Então, a estratégia não tinha como dar errado, né? E ainda era, um, como tu falou, Stefano, uma pistola, não uma metralhadora né? gigante, né? É.
5: Então,
4: é. E aí,
3: que, que a vamos dizer assim, quando a Sega tem que decidir se ela vai com a Gradiente ou com a Tectoy e tonca, como você bem lembrou, Guilherme, nos como é que chama, nos botava embaixo d'água, né? não é que nos botava lá embaixo, ou fala a nosso favor a qualidade do produto industrial que a gente fez, né? porque eles, vi, eles acompanharam todo o processo industrial né? é, e perceberam que o nosso produto industrialmente era mais bem feito do que o deles, porque não era difícil. Né? É, tínhamos vendido quantidades melhores, tinha, uma estrutura, tinha um começo, meio e fim, e é basicamente aí que eles acabam decidindo, não vamos... A, é, com a Gradiente, vamos com a com a Tectoy, né? E, e, e assim começa a nossa história no videogame com o Master System, né?
0: E, e Stefano, deixa eu te fazer uma pergunta, já que é, você comentou bastante sobre ah, a impressão que a Tectoy causou com a SEGA no Japão, e a gente sabe que a Sega of America e a Sega no Japão eram duas... Era a mesma empresa, mas eram mundos completamente diferentes e tinha ali uma concorrência muito grande entre a América e Japão. Como é que era a relação da Tectoy? Porque a Tectoy fica, fica meio que nu, no meio da troca de tiros entre a Sega of America e a Sega do Japão. Como é que era a relação da Tectoy é, para conduzir esse tipo de situação com duas empresas é, tão com culturas tão diferentes, né?
3: Não, eu, não, aí não, aí de novo, os planetas se alinham e a gente se sai bem na foto. Não, aí eu discordo de você. A, a, a... O nosso relacionamento formal é todo com a cega do Japão,
0: certo? Não tem nada na América. Wait, 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 wait. Ah. Tem, tem, tem planeta <risos> se
3: alinhando, você precisa dar um tempo para alinhar, senão não... O nosso relacionamento formal é todo com a cega do Japão. Como a gente produz industrialmente o produto nós e você precisa incomodar os componentes cinco a seis meses antes da venda uhum. e projetos novos, a gente acaba depois de um certo tempo que eles passam a ter muita confiança na gente a gente passa a ter um nível de informação privilegiadíssima dentro do próprio universo da cega, uma coisa praticamente imaginável e a gente passa a ter em alguns momentos mais informação do que a própria cega da América tá a gente passa lembra que a gente nasceu de uma empresa da Elsys que desenhava ASICS, certo? Uhum. Então, de repente, a gente começa a discutir com eles a integração dos uh, componentes do Mega Drive, de se não me engano, 5 e tudo mais. E, e eles piram com a gente, né? Ele vai dizer, esses caras são tudo louco, pelo amor de Deus, eles estão discutindo agora integração, só que eles manjam do que eles estão falando, certo? Vitor Blatt, né, que foi o presidente da Elsys e tal, um, um, simplesmente um gênio total nessa área. Né? Uh, uh, eu posso depois contar outros casos de componentes, o mais famoso deles é de trazer a fonte para dentro do produto, né? esse aqui ficou muito famoso, que era uma guerra e tal. Mas o nosso relacionamento com a Sega era muito intenso, Certo? e eu tinha um relacionamento todo especial com o Tom Kalinsk, certo? Uhum. E, e o Tom gostava muito da gente, por quê? Porque nós tínhamos um nível de informação absurdo. Do Japão, que talvez é pra... ele não tinha. Ele não tinha, então às vezes a gente contava coisas para ele que ele não sabia, né? mas obviamente muito em off e eu com ele ali e mais ninguém. Que loucura! Certo? Então eu podia municiar ele de algumas informações para as negociações dele, e ele também me dava... Alguns insights, porque cá entre nós ele tinha um relacionamento com o Nakayama muito superior ao meu, certo? Uhum. A SEGA é uma empresa extremamente difícil, certo? É, é, olha, eu, eu posso falar isso porque eu trabalhei com não sei quantas... Toda a minha vida com empresas japonesas, né? Então, praticamente a maioria dos nossos fornecedores na área fotográfica eram empresas japonesas, né? Depois a Sharp, uma empresa japonesa, né? E a SEGA. E a SEGA realmente é uma empresa extremamente difícil. Eu falei para o Nakayama, olha, você me desculpa, nós somos muito mais japoneses do que vocês. <risos> e, e, e ele concordou, certo? Ele falou, não, vocês realmente se comportam realmente né, como japoneses e eles pularam a cerca na primeira oportunidade. E, <risos> o, é, vocês, têm, vocês conhecem todos os livros da Guerra dos Consoles, sim, né, que explica sim. muito bem. Só que nós, o que nós fazíamos? Nós é, é, sabíamos como tratar os japoneses, certo? Tínhamos a confiança deles. demos demonstração de fidelidade e, e de total, como é que se chama, incapacidade de enxergar a realidade total. Porque quando vem a, o PlayStation, certo? A gente fala não para Sony, fica fiel à SEGA e segue... A Sony procurou a Tectoy? Sim, lógico, porque nós, nós representávamos a Sony é, nos produtos, porque se você lembra que a Sony, a Sony e a Image Soft, eles faziam toda uma linha para o Mega Drive. E, uma, e cartuchos também para Mega Drive. né? E uma das meninas que trabalhava na, U, é, na Ubisoft, se não me falha a memória, eu conheci ela numa feira no ICTs que era uma feira na, na Inglaterra, né? depois tem um outro capítulo, que é o nosso relacionamento com a SEGA da Europa, que também era espetacular. Nesse ponto a gente, a gente se mandava bem. Eu conheço ela, tem um estandezinho pequenininho da Electronic Arts, uma mesa praticamente, no ICTS, tá? onde tem as grandes empresas do Reino Unido, a Electronic Arts está lá com um pequeno mesa e tem a Ubisoft lá junto, uma e eu conheci essa menina, ela depois, fazendo uma história longa, curta, passa a ser uma das principais executivas na área de software da Sony, quando ela adquire a Psygnosis, né? é, enfim, quando ela começa a entrar nessa área. E a gente, então, tinha um relacionamento privilegiado, vendia muito bem os produtos da Sega, da Sony certo que não era qualquer um que que vendia a gente vendia volumes como você falou de sega cd de cartucho para para mega drive que já não tava né com aquela bola toda né? então a gente tinha um relacionamento muito legal e aí no acho que no cs se não me falha a memória no cs em las vegas a gente está com em reunião com a, o pessoal da da sony e aí a gente está discutindo lá sei lá, eu, line-up, próximos produtos, aí tem uma loirinha que eu não estou lembrando o nome dela, ela interrompe a reunião e falou, Stefano, você não está entendendo o, o contexto, nós não podemos continuar conversando com você sobre esses produtos, porque vocês é, é, representam a... a...
2: Um concorrente nosso agora, a
3: Sega, né? O Sega Saturn. Nós vamos lançar. Você precisa decidir se vocês vão nos representar e vender o como é que se chama o PlayStation 1 no Brasil ou se vocês vão continuar com a Sega, né? E a besta aqui foi 100% fiel à Sega
5: <risos> e descartou <a>,
3: <risos> Vendo em retrospectiva,
2: sim, mas no momento você não levou fé na Sony ou você se agarrou. Ao compromisso que você tinha a fidelidade com a Sega. Porque,
0: até porque essa decisão poderia ter mudado a história do, dos videogames no Brasil, né?
3: É. Não, a, eu me agarrei à parte moral. Eu achava que a gente não podia fazer isso. Já eu conheço. não estava encantado com, com o, o. Como é que se chama? Com o Sega Saturn. A dona da Sega, a CSK, né? Está é, me fugindo o nome do dono lá ele tinha uma visão de que o Sega Saturn deveria ser vendido em lojas de computador, que ele devia trabalhar em rede, que ele não podia ser confundido uhum. com videogame. Eles bloquearam todo o desenvolvimento com o Windows CE, com a Microsoft, e tudo que podia... Então, é, Shenmue, todas essas histórias que vocês conhecem melhor do que eu, me mostravam que o Sega Saturn ia ter muito problema, custo industrial, a gente entendia de custo industrial, uhum. muito elevado, certo? É, até o produto da Sony, que a gente não conhecia tão, obviamente não conhecia ele tão bem, porque ele não estava no mercado, não, não tinha desmontado ele, né? Mas depois a gente vê que é um produto frágil,
5: né? Uhum.
3: Até exageradamente frágil, né? É, é, mas num nível de custo completamente diferente. E vocês lembram que no mercado lá, na época, você vendia o hardware a preço de custo para ganhar no software, né? Sim, então, sim. era óbvio, né? Mas, infelizmente, nós somos fiéis à cega até debaixo d'água e entramos juntos pelo <risos> <risos> no momento, No momento, você
2: percebeu que aquele poderia ser o, o, o começo do fim para a cega no mercado de hardware?
3: não porque ou, ou isso eu... foi
2: depois do, do lançamento do Playstation, vocês fazendo engenharia reversa nele, desmontando, vendo como funcionava e vocês perceberam, perdemos essa?
3: Então, mas aí você sempre imagina que você vai... É, como é, o, o, o Saturn tinha muita gordura, dava para como é que chama? Reduzir muito o custo industrial dele, reduzindo um montão de funções que não eram utilizadas, né?
2: Isso foi percebido por vocês e falado para a SEGA, ou eles mesmos sabiam porque não, não, não sabia. houve revisão?
3: Não, sabiam, mas de, a, a própria SEGA não concordava com a visão do, do, do dono da CSK, certo? Hum. Não concordavam, certo? Aquelas coisas de japonês bastante complexas, né? Agora, o GD, a, a, enquanto o Playstation estava no CD eh, comum, certo? Uhum, a, uhum. A coisa estava numa tecnologia de GD, então o perigo de pirataria parecia mais longe, né? Então o, 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 o custo do leitor de GD não era tão mais caro do que o leitor de, de CD-ROM, né?
2: Então, Isso você já que... falando em relação ao Dreamcast, não é? é... Porque o GD é do Dreamcast, o Saturno é o Dreamcast. ainda era
3: CD. Ah, então eu estou misturando as bolas aqui. Enfim. Tudo bem,
2: quando chegar na parte do Playstation 2 e Dreamcast, a gente volta nisso.
3: Então, a gente imaginaria que faria um downsizing do produto, né? É, lançaria uma outra versão, né? E o software era muito bom. O software, ah, na realidade, eu me atrevo a dizer que se. Ah, Sony não tivesse conseguido a Namco uhum. uh, e licenciado os jogos da Namco de corrida, de luta e tal, uhum. talvez o Playstation não tivesse tido o sucesso que teve na sua versão número 1, um,
5: certo? Uhum. Né?
2: É, o Ridge Racer e os jogos de luta da Namco eram o que dominavam... O... Não digo dominavam, mas eles tinham uma presença muito grande nos arcades e trazer isso para os consoles foi uma excelente jogada deles, realmente.
3: É, eu diria que foi fundamental... Para o sucesso deles, porque tinha Virtual Racing, Virtua Fighter, você tinha uma linha de, é, muito forte né, na, na, nesse processo. Eu não sei se vocês lembram, mas o, quando termina, vamos dizer assim, o primeiro ciclo, o primeiro ano, e, e a Sony bate, a SEGA, né, é, praticamente, principalmente nos Estados Unidos, eles demitiram todos os funcionários de alto escalão da... da da Sony, né? Por quê? Porque eles ganharam a guerra, mas gastaram uma pequena fortuna. Não me lembro agora os valores.
2: Nossa, foi uma vitória de pirro praticamente.
3: Não era uma vitória de pico, mas era um custo absurdo é, até para a própria Sony, que naquela era pra uma empresa grande, tá? Era uma, era uma empresa muito grande, muito maior que a Sega. Mas o custo de ganhar a guerra nos Estados Unidos foi muito, muito alto. Tá? Inclusive, uma série de pessoas com quem a gente tinha relacionamento simplesmente desaparecem. Né? E foi muito alto. Vocês lembram que eles, ela comprou a CBS, Columbia, um montão? Né? Então, eles fazem um corte lá super importante é, nessa área. Né? Então...
2: Aí, aí o, na, na, o Japão comanda a cegra dos Estados Unidos...
3: Ah, com certeza, sempre, sempre a empresa... empresa japonesa, né? Certo? Então, as empresas japonesas estão... a Nintendo do... do tanto que o, o, o Yamauchi foi importante, foi esperto, ele botou o genro dele, né? no uhum. na cidade do, é. do, do, do Estados Unidos, né? É, não, mas você sempre tem a, a, o domínio... É uma empresa japonesa com uma subsidiária nos Estados Unidos. Está certo que o mercado americano é muito importante, mas você é uma subsidiária de uma empresa japonesa, né? Não é diferente, né? Mas, por exemplo, uma das grandes vantagens nossas contra a Gradiente, que fez um belíssimo trabalho aqui com a Nintendo, é que eles se reportavam aos Estados Unidos e nós ao Japão, certo? E o componente industrial era muito importante no Brasil, porque tudo era produzido aqui, certo? Então, o nosso alinhamento direto com as áreas industriais de desenvolvimento no Japão e o deles que tinha que passar pelos Estados Unidos, nós tínhamos uma vantagem muito grande. Era um dos, eles invejavam a gente em muita coisa, mas nessa parte eles tinham uma inveja razoável
1: <risos> eu, eu queria aproveitar que a gente chegou nos 32 bits para falar sobre um assunto que eu acho que começou a ficar bem forte nessa época, que era a pirataria de software no, no Brasil especialmente nos consoles né? e aí a minha pergunta é em, é em duas fases a primeira é se tinha já alguma pirataria que era significativa nos 8 e 16 bits e como que a Tectoy via esse assunto da, da pirataria nos 32 bits, que por causa da mídia do CD começou a ficar extremamente forte né? Ver um jogo original de Saturno ou de Playstation no Brasil era uma coisa muito rara naquela época. Né?
3: Então, o, o, o 8-bits foi muito importante para a gente, não sei se vocês lembram, mas o um cartucho de 8-bits do Master System ele tinha um gate array, ele não era uma pura. Certo? isso tornava a duplicação dele bem mais custosa. Tá? A SEGA não foi bem com o 8-bits, certo? Então, o, o, o pessoal do planejamento estratégico dos contrafatores no mundo todo, quando eles faziam reunião de planejamento estratégico, eles optavam pela Nintendo. porque O mercado era muito maior e era muito mais fácil duplicar a ROM. Então, a, quando eu digo que os planetas se alinharam, é, Aí a gente teve uma vantagem também no 8-bits. Né? A gente conseguiu vender um pouco de, de jogo durante algum tempo. Né? Mas depois, o que, que acontece? O Brasil ele tem que mudar completamente a estratégia. Ele não pode vender o hardware a custo para ganhar no software. Ele tem que ganhar dinheiro no hardware. Tá? Então, o nosso desafio aqui ficou ainda maior. Porque produzir aqui não era tão barato a questão cambial sempre complicada, o nosso poder aquisitivo menor, e nós tínhamos que vender o hardware com lucro, porque imaginar que você ia ganhar no software era muito difícil. né Aí já no Mega Drive, é, leu, se a gente vendeu rapidamente leu, um milhão de cartuchos de Master System em dois, três anos, uma coisa assim, a gente acho que nunca chegou a vender um milhão de de, de cartuchos do, do Mega Drive na vida dele. A gente passou depois a incorporar cada vez mais jogos no, no hardware, né? Que foi uma solução, né? para os...
2: agregar valor nele, porque era onde vocês conseguiriam tirar lucro daí.
3: É, porque depois, uma vez que o, o produto deixava a nossa fábrica, né? Tanto que vocês veem que no final a gente já. No, o slot do cartucho já tinha sido até fechado, né? Então, então os nossos desafios aqui eram muito grandes. A pirataria aqui foi uma coisa absurda, e não só a pirataria, o contrabando. Nós, eu não lembro agora a data, Guilherme. Não vou poder te dar a data exata porque eu não lembro, mas eu lembro o dia que nós festejamos quando nós ganhei, passamos a ter no Brasil a maior share do nosso Mega Drive. A gente vendia mais Mega Drive produzido no Brasil do que contrabandeado pelo Paraguai. Certo? Olha! <risos> Como é que, que vocês
2: venceram o contrabando? O contrabando era muito mais barato, não era?
3: Então, mas o, era muito louco. Inclusive, o, a gente fazia muita pesquisa com o consumidor final. Muita, muita. Né? A gente tinha a Hotline. A Hotline respondia 50 mil ligações por mês naquela época.
4: 50 mil por mês? Por mês. A a mais gente...
3: de mil ligações
2: por dia. Que tamanho era esse, esse call center?
4: <risos> então, Eu ia fazer e... a melhor pergunta agora.
3: <risos> é, é, isso é uma história legal, porque naquela época as centrais não eram digitais, eram analógicas. Uhum. Tá? Então, você, quando você vai fazer um sort no teclado, aquela época não era nem teclado, era um negócio que discava, você tem, que imaginar, é, você tem que imaginar que numa central analógica, você tem que esperar o disco chegar até o fim para receber o negócio. Então, você imagina você fazer seleção numa URA, né, que, enfim, de, naquela época. Nós somos talvez a primeira empresa a fazer isso aqui no Brasil, o atendimento eletrônico, né, mas é, analógico. Uhum. Certo? É, eu fui pro, quando eu fui para os Estados Unidos a primeira vez visitar o call center da de dicas da Sega, né? É. Eu tinha várias oportunidades aprender, cometer uma harakiri ou ir para o Brasil e achar a solução. Eu acabei optando em ficar pensando e quebrando a cabeça no voo de volta ao Brasil, né? Pergunta, estamos ferrado? Uma linha no Brasil telefônica naquela época custava mais ou menos cinco mil dólares. Nossa Se pegar um dólar a seis hoje, vai, uma é. linha telefônica custava 30 mil reais. E não tinha. Né? Uh, lá, eles pava, pagavam um custo fixo por mês, por linha, independente de quantos calls eles recebiam, faziam para qualquer parte do país. Era um serviço. Aqui no, aqui no, é, pelo serviço. Aqui no Brasil, era tudo um serviço tarifado, um negócio maluco. Uh, uh, não tinha essas possibilidades. Eu falei, nós estamos mortos. E a gente tinha pesquisado o comportamento do menino aqui no Brasil, na nossa faixa etária. E a gente tem uma expressão americana que eu gostava muito, que chamava school yard gossip, certo? Então, o que é que os menininhos falavam a ali... A fofoca no colégio. No colégio. Como é que eles conquistavam <risos> as menininhas e não sei o que mais. E os caras que se davam bem no bullying da época era o pessoal que passava de fase, por exemplo, num determinado jogo, conhecia não sei o que mais. Então, a gente percebeu qual que era a importância para o menino que está entrando na puberdade. Eu não vou poder entrar em todos os detalhes, que a gente precisava umas seis horas para falar disso. Mas a gente foi pesquisar todos os desafios do menino na puberdade, como é que ele deixa de ser criança, passa a ser homem, aonde ele se agarra, como é que ele enfrenta as meninas... né? todo esse processo, e a gente conseguiu ver qual era a importância do videogame e nossa, como Tectoy, na vida dele. Os nossos meninos chegavam a jogar, em média, 2,6 horas de videogame por dia.
0: Contribuímos a... todos nessa média, pode ter certeza. <risos> é verdade. Então, faz
3: a conta do tempo que vocês estavam acordados, não estavam na escola, não faziam lição de casa, não almoçavam e jantavam... Que percentual do tempo livre de vocês era essas 2,6 horas? Era muita coisa. <risos> então imagina a nossa responsabilidade perante vocês se a maior parte do seu tempo livre você estava no console nosso, tá? Eu fiz uma reunião na, na Tectoy que eu chamei todo mundo Eu falei ah, vocês não têm ideia do peso da responsabilidade que nós carregamos nas costas porque essa juventude toda... Está se dedicando a nós e nós temos que, nós temos uma responsabilidade muito grande, nós temos que retribuir isso com elas, certo? Então a gente foi estudar, foi pesquisar todo esse processo. E aí que surge o Master Dicas na televisão, porque eu falo, é impossível atender, não vou conseguir. Entre, o Harakiri, não, né? entre o Harakiri e um contrato com a Globo, o menos dolorido foi o contrato com o Globo. <risos>
0: <risos> você sabe, Stefano, e, e agora eu vou te dar um depoimento meu, assim, eu tive o um Master System e eu ganhei do meu pai bem no comecinho mesmo, acho que foi em 89 é, e a maioria dos meus amigos tinham o Nintendo, é, o Phantom System da, da Gradiente, né, o clone do Nintendo no Brasil. E pra eles, eles tinham acesso a muita coisa, por exemplo, revista de videogame, essas coisas. Quando a gente começou, a gente que eu tô dizendo quem tinha um Master System como eu, começou a ver programas e, e conteúdo voltado pro Master System, cara, aquilo pra gente era sensacional, porque era, era meio como um clubes de, de futebol, sabe? O pessoal que tinha o Nintendo, o pessoal que tinha o Master System, e a gente começou a se sentir representado quando a gente começou a ver esse tipo de conteúdo acessível na televisão. Sabe, meu pai sabia o que, que era o videogame que eu tava jogando, porque ele assistia Globo e ele via isso na televisão. Então, quando eu pedi um jogo pra ele, era mais fácil dele saber o que, que eu tava querendo, e ele já sabia o que, que era aquilo que eu tava vivendo, né?
4: Lembra da novela Tieta, quando apareceu o Master System?
0: Sim, propaganda, ah! propaganda nas novelas. Cara, os pais todos assistiam e começaram a ver e entender um pouco daquilo, pelo menos saber o que, que era né, o videogame, e Stefano. É, co como é que foi essa, não, não digo a negociação com a Globo, mas como foi o retorno? O que, que vocês escolheram dessa, dessa campanha de marketing é, ostensiva que teve né, na, na televisão brasileira?
3: Foi espetacular, né? porque a gente ia pesquisando... né o, o que os seus hábitos, o que que vocês faziam, o que que vocês queriam. né Nós tínhamos a possibilidade de definir o nosso lineup de cartuchos. A Gradiente não, ela dependia do contrabando. Uhum. Né? Então, quando nós fizemos... A Gradiente era tudo de bom. Né? Uma empresa extremamente agressiva, uma imagem de marca espetacular, um, um produto Nintendo espetacular. O, o fato de ser um clone não era um... Uma, uma dificuldade, era uma vantagem, porque o custo Sim. era muito mais baixo. No, no, né Então, a gente tinha tudo contra a gente. Então, nós tivemos que buscar o quê? As coisas que eram a nosso favor, que era o óculos, a nossa uhum. pistola muito, com jogos muito melhores do que o a Duck Hunt, sei lá como é que chamava aquele negócio deles lá. E a gente precisava retribuir a preferência que vocês deram para a gente, né? Aí, então, veio uma, o, o Master Club, o, Sega, o Master Dicas, que depois vira, né? É, Sega Dicas, né? E, enfim, então... Mas a gente foi pesquisar aquilo que vocês iam valorizar. Então, quando sai a revista videogame com o um mapa do Alex Kidd, certo? Aquilo é fruto de pesquisa, certo? Certo? Né? Então, quando a gente mostrou o primeiro mapa do Alex Kidd para um menino, ele pirou totalmente, né? Acho que até eu hoje Eu tenho não... a minha
0: até hoje. Eu tenho a minha então, revista até hoje que eu então, ganhei na
3: época. Então, você sabe do que que eu tô falando, certo? Quando eu expliquei para a menina lá que era dona da revista Videogame, uma pessoa espetacular, eu não me agora eu não me recordo o nome dela, infelizmente, mas que foi, abraçou, ela talvez não entendeu do que, que eu estava falando, né? uhum. mas ela falou, que maluco do Stefano aqui, vamos apostar nele, que acho que esse negócio vai funcionar, certo? Então, a gente ia realmente olhar com muito carinho para o que, que a gente poderia oferecer para vocês, né? para realmente retribuir a preferência que vocês tinham dado para a gente. E aí fica muito fácil, né? porque aí a gente vai dando aquelas coisas que vocês gostaram, vocês vão retribuindo com a preferência e a gente vai trabalhando. Então o segredo do nosso sucesso basicamente foi esse. E quem teve a ideia
2: desses grupos de estudo para descobrir tantas coisas que vocês descobriram? A empresa já nasceu com essa mentalidade porque ela era novíssima no mercado ou vocês foram percebendo no caminho as necessidades e aí contrataram psicólogos, pesquisadores, qualquer outros profissionais nesse sentido?
3: Não, na realidade a gente já tinha uma certa experiência na área mercadológica, eu, era, eu fui diretor de marketing né, de produtos de consumo na, na, na Sharp, né, eh, que eram alguns produtos muito legais, né? então já tínhamos feito, eh, não é objeto hoje aqui, mas a gente pode um dia conversar só sobre todo o processo dos desenhos animados na televisão, né, eh, que tornaram a, a Sharp líder no na área de televisão no Brasil, né? É, que não cujo, cujo crédito não é meu, eu apenas meu único crédito é ir pesquisar e entender o porquê da vitória, certo? É, mas vamos dizer assim, a gente já, já tinha acesso a ferramentas, vamos dizer assim, mercadológicas e a nossa absoluta total ignorância foi o nosso maior trunfo de poder então fazer as perguntas. E eu falei das 50 mil ligações por dia é, e da nossa hotline, só que o que, que a gente conseguia fazer? A gente conseguia ter, num único dia, entre 800 e 1.500 respostas estatisticamente válidas? Porque quando vocês perguntavam para a gente uma dica, a gente, em geral, perguntava para vocês uma coisa de volta, certo? É, vocês viram, viram recentemente um, um novo comercial de videogame? Né? E a gente tinha lançado, você no dia anterior, um, um comercial. Aí você dizia para a gente, não, não vimos nada. Não, a gente viu do, sei, leu, do Mortal Kombat 3, espetacular e não sei o que mais. Né? Então, o nosso sistema de informações era um negócio, assim, muito, muito bem estruturado.
0: Que legal. E, Stefano, é, eu tenho uma pergunta com relação a, aos lançamentos que a Tectoy fazia. Né? A, gente tem, a gente sabe que tem alguns modelos de hardware que são exclusivos do Brasil, e acho que um deles que a gente pode até. A gente até colocou na pauta que é o Master System Compact, aquele que funcionava com a antena. É, a gente queria saber é, como é que funciona. É, se a Tectoy, em determinado momento, para lançar um produto como esse, precisava fazer um alinhamento antes com a Sega? Ou a Tectoy tinha liberdade para lançar os produtos? É, licenciados pela SEGA da maneira que entendia que iria funcionar melhor no mercado brasileiro. Como é que funcionava esses lançamentos que a gente tinha exclusivamente no Brasil?
3: Então, é, do ponto de vista formal, obviamente, nós tínhamos contratos é, e a gente tinha que pedir a autorização deles para tudo, certo? Do ponto de vista prático, do dia a dia, depois de um certo tempo, é, a gente já não pré-aprovava com eles filmes, é, material publicitário, essas coisas porque a gente fazia mais do que um por dia e uhum. eles não conseguiam nem aprovar nós uma vez mandamos a prestação de contas da área de propaganda e promoção para eles, eu não me lembro 40 caixas, uma coisa assim e eles ficaram extremamente bravos com a gente falaram, pelo amor de Deus, nunca mais manda isso o que vocês fizerem tá bom não, não tem nem espaço para guardar esse negócio aqui <risos> e então, tal. Mas quando chegava na área industrial, era complicado, porque do ponto de vista moral, para eles aceitarem que a gente colocou uma inovação como o famoso incorporação do transformador, né, do AC para dentro do produto, uhum. eles, eles achavam genial, mas eles boicotavam até o último fio do cabelo. né? Uhum. Eles então, nunca aprovaram formalmente a incorporação da, do, do adaptador AC para dentro do Master e, e, e do Mega. Né? Formalmente nunca foi aprovado. A gente tem cartas não aprovando. Até que eles botaram dentro do Sega Saturn e aí eles ficaram sem moral. Mas, do ponto de vista <risos> formal, ele nunca foi aprovado. Tá? Então, essa é um pouco a diferença. Né? A gente sempre pré-aprovava tudo, mas às vezes a gente se rebelava.
2: Mas essa olhada por lado que eles davam em relação a essas mudanças que vocês faziam nos produtos era em decorrência de saber que vocês eram tecnicamente capacitados para fazer isso e não uh, traria problemas para a marca, caso acontecesse algum problema, eles, eles, eles confiavam em vocês? Era esse o motivo?
3: É, no fundo eles tinham um respeito muito grande uh, pela nossa, vamos dizer... Uh, vitória aqui do da marca, né, sobre os concorrentes no Brasil. Uh, a gente sabia por de outros distribuidores que, que olhavam para a gente. Ah, vocês são os caras da Tectoy não aguento mais falar de vocês. Porra, os caras só, né? Uh, uh, eles tinham, mas no, mas eles obviamente não confessavam para gente, né? Agora, você imagina o seguinte, o 8-bits não é mais fabricado no mundo todo, a tecnologia já está lá, sei lá em 128, sei lá em quanto, e você tem que inventar coisas novas, não tem mais software, né? Então, aquele Harakiri que devia ter sido feito lá naquela época, passava, né? então não é fácil, então a gente tem que inventar coisa. Bom, vamos fazer um produto sem fio, certo? Né? Porra, bom, sei lá eu, vamos testar, né? e Nesse produto, por exemplo, tem um lance muito legal. Tinha um componente que eu acho que era um diodo, se não me falha a memória, que nas especificações do fabricante do diodo, ele poderia ser utilizado em certos ranges de tensão, né, de amperagem. De, né? E, e nós trabalhávamos num range fora. Para quem entende realmente de eletrônica, não fazia a menor diferença, porque não havia estresse nenhum, mas do ponto de vista das especificações técnicas, nós estávamos fora. Então, Estavam eles
2: descobertos.
3: Não... É. Então, eles não aprovaram formalmente o produto por causa disso. Foi uma forma que eles encontraram de não aprovar, certo? Mas, obviamente, eles sabiam que a gente estava fazendo. E a gente fez uma reunião com eles depois de 200 mil unidades vendidas sem um único pro... problema reportado com base naquele defeito que eles falaram que podia dar. Certo? eles não gostaram muito da reunião mas a gente fez <risos>
2: a reunião foi para dizer fizemos
5: aqui pronto o
4: produto, ó. Aqui, ó. não tem problemas muito bom Localizações como exemplo, trazer para o Brasil de uma maneira completamente maluca, vou usar esse termo, inédita, o Phantasy Star 1 para o Master traduzido. Eu vi os amigos meus jogando isso aí e na época eu tinha um Atari ainda, aquilo foi tipo <risos> né? explodir a cabeça e coisas como o próprio jogo do Yu Hakusho, a série Wonder Boy adaptando né, para os jogos da, da, da própria Mônica... Ou outros jogos adaptando só que saíram para o Game Gear e trazendo para o Master... Que os gringos lá fora hoje pagam tipo fortunas por esses cartuchos... Ou o próprio jogo como Show do Milhão... Que não dá para entender como tem aquele áudio tão bom no Mega Drive... É tipo <risos> explodir a cabeça... Street Fighter, Duke Nukem... Esses jogos... Os, os gringos lá fora, eles pagam fortunas por esses cartuchos, né? Chega a ser legal procurar os fãs do Master. Eu sou um fã, o é o DJ também. E como é que foi trabalhar com esses, esses portes pro Brasil? Traduzir e adaptar também, né? Fazer essa é, troca de sprites, né? E como foi um grande sucesso aqui no Brasil também.
3: Então, a gente volta sempre ao mesmo ponto, né? Você a SEGA abandona totalmente o 8-bits, depois ela abandona totalmente o 16-bits, e a gente continua mantendo como até que vai manter até hoje. né? Então, você tinha que se reinventar eh, todo dia. Né? Então, a gente vai buscar eh, todas as alternativas possíveis. O, o role-playing game era uma coisa que me sempre eh, me chamava muito a atenção, porque se você pegava, por exemplo, no Japão, o percentual de jogos para Mega Drive, que eram role-playing games, era muito grande, certo? E aquilo me intrigava. Por que, que tantos jogos, né, Tanto tamanho percentual do line-up deles, de cartuchos e 16-bits, é role-playing game? Aqui tem que ter alguma coisa, não é possível. Né? Então, o, 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 como é que vai ser isso no Brasil? E aí eu começo a olhar um pouquinho para isso aqui no Brasil... E achei que tinha essa possibilidade. Aí, quando eu falei para o Daniel que a gente ia gastar não sei quanto, investir não sei quanto para fazer, ele quase me matou, né? <risos> é, é, mas ele falou, estava você tem certeza? Eu falei, Daniel, não tenho, eu não posso ter certeza nenhuma. Eu não não estou não pensando aqui em, em investir muito recurso para fazer muita pesquisa. Eu prefiro investir o recurso realmente direto é, na na localização, né? Eu preciso vender 10 mil cartuchos, que é o que eu estou estimando para pagar as contas, né? E o Daniel foi ótimo. Ele falou, Stefano, ou você vende 10 mil cartuchos, ou você sabe que vai te acontecer, né? Então. É que...
0: <risos> Pouca <risos> problema,
3: pressão, hein? O problema é seu. O problema já não é mais meu. O problema é seu. Nossa Senhora. E aí a gente foi muito feliz. No... Muito difícil o processo de de localização, né? porque a, a, a quantidade de memória disponível era muito pequena, os números em português são muito longos, as frases são muito longas, o, o número de caracteres de... foi muito complexo. né? Mas, a gente, longa história curta, nós vendemos os 10 mil cartuchos e a gente teve testemunhos de pessoas quando uma menina me falou que ela estava jogando Fantasy Star no Master System há um mês e meio, eu falei bom, tá feito, né? Se uma menina, meninas não jogavam praticamente videogame, Sim. ela tava jogando um mês e meio o Phantasy Star dela no Master System. Pra mim, com 10 anos. E ainda militares. mais
2: porque o Phantasy Star tem uma personagem feminina, não era algo comum de se encontrar nos videogames, né?
3: Então, e, e quando vocês vão falar em Duke Nuke, certo? Pra Mega Drive, quem, quem salvou o Duke Nuke pra Mega Drive foi o carinha que trabalhou no Fantasy Star Certo? Porque eram os calabouços Do, Star, do Fantasy Star certo? 3D. Que resolveram o problema Que ninguém conseguia resolver Da primeira pessoa no Duke Nukem Do Mega Drive
5: Olha aí
2: <risos> Engenhosidade, né?
1: É, falando no, no Duke Nukem, né? Eu vi numa entrevista que tu falou Que ela, vocês licenciaram o Duke Nukem De uma empresa que já tinha licenciado Da, da empresa original né? Que a empresa... Sim. Era a ID Software, né? Ou, ou quem que era? GT,
3: GT, GT Services, é acho que se chamava. É, é uma mas, empresa muito uh... grande. De... Era, era basicamente um vendedor de software, né? Uma empresa comercial, uhum. mas que ela fazia licenciamentos em função do volume. É, GTI, é. GT Interactive. É, isso mesmo. E, e a gente já tinha um bom relacionamento com ela, porque a gente licenciava... Os, os direitos delas para os eh, PCs, né? os jogos de PC. Essa foi uma outra vantagem importante, a gente tinha um relacionamento forte, eles já tinham visto o que, que a gente fez pelo Duke Nukem em PC, né? é que eles tinham os direitos para o Brasil, aquele, não sei se vocês lembram, aquele outdoor né? do Duke Nukem eles piraram quando eles viram né? um americano, veio uma foto do um outdoor daquele tamanho e tal, com aquela explosão e todas eles piraram e a gente conseguiu fazer esse licenciamento, mas a gente sofreu para fazer esse,
4: esse cartucho.
3: E a conta do, do Street Fighter, né? Conte, conte. Não,
4: aquilo, tá, aquela tá é na magia nossa negra, pauta, né? Falta para perguntar. É, aquilo lá é tá magia, magia negra, negra né? Ah, então, Macumba, eu... alguma coisa assim, né?
3: Então <risos> aí você imagina, a gente o Street Fighter a gente foi muito feliz, né, no, na introdução do Street Fighter no Brasil. Aquele o outdoor do Street Fighter com aquela também com aquela ilustração né de todos os caracteres também foi uma peça assim muito bacana que uh, as pessoas depois relatavam que piravam na rua né que ficavam parados pedia para o pai se parar o carro né, para uh, enfim para poder ficar vendo o outdoor
2: <risos> que que tinha essas ideias Uh, vamos dizer, roubar o que o Guilherme falou, malucas, e colocar a imagem de um jogo num outdoor no meio da cidade.
3: Então, pesquisa de novo, né porque o, a gente se tornou muito craque na comunicação de como falar com vocês, certo? Uh, a gente pesquisava muito, e lembra que a gente fazia pergunta para vocês na hotline né? E eu, todo final do dia, eu recebia em cima da minha mesa a, 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 os resultados da pesquisa do, do dia anterior. Certo? E a gente falava com 800 a 1.500 de vocês todo dia, certo? Né? Então, vocês diziam para a gente o que vocês queriam, né? E muitos de vocês precisavam da anuência do pai para comprar alguma coisa. Claro. Certo? Verdade. E vocês diziam para gente que quando tinha o outdoor, é, vocês falavam: ah, pai, lembra esse aqui que eu te falei? Aí o pai olhava e falava: ah, esse. Aí então, tudo bem, filho. Né? Tô resumindo um pouquinho. A pesquisa era mais longa. Mas, enfim, então. Aí a gente começa a falar do Street Fighter. mas fala, Como é que nós vamos convencer um japonês de lançar Street Fighter para o Master System? Né? <risos> Isso vai ser impossível. Né? Bom, aí que a gente, então, faz o teatrinho. né? A gente pega um televisor menor possível, acho que 14 polegadas, que é o cara não conseguir ver nada mesmo. <risos> onde o console... Atrás de uma cortina, tinha uma mesa, um coisa atrás da cortina tá o console, nessa mesinha, mas não dá para você ver, e a gente deu um joystick de Mega Drive pro cara, uhum. né? E o cara olhando assim, falou, pô, mas esse jogo é muito simples, nossa, e o cara metendo o pau no jogo, né? Tá feio! É, e a gente falou, é, você tem toda a razão né? Ele é muito simples mesmo, mesmo porque Ele não é um jogo de Mega Drive, ele é um jogo de Master System E a gente tira o um Master System Que tá plugado no Até... futuro dele aí dá um... E aí ele pira, né? Aí ele pira, porque ele fala Pera lá, mas olha o tamanho do Sprite Não, não, não pode ser isso aqui Agora vocês botaram o Mega Drive dentro do, do Master System, né? <risos> Trocaram a carcaça É então, o, e aí ele se interessa, né, porque a partir daí começa um diálogo técnico, né, e ele começa a perguntar, mas por, por que isso, por que aquilo, como é que vocês fizeram isso, né, e a gente conhecia o Master System provavelmente melhor do que ninguém no mundo, né, Sim. a gente já estava, sei lá, há 20 anos fazendo, e o nosso Master System já não tinha mais nada a ver com o Master System original, já era a emulação de, né? É, é, e tal, e aí o cara não teve o que falar, né? ele teve que concordar, não teve opção né?
2: eu, eu gostaria de saber como é que foi as conversas tratativas, se é que houveram a partir de 96, quando a, a SEGA disse vamos cessar a produção do Mega Drive, como é que vocês se sentiram nessa? Vocês provavelmente eram o único fabricante do mundo que ainda mantinha o, o Mega Drive em produção
3: então, a gente sabia que isso ia acontecer, a gente já tinha passado por isso no Master System, no Game Gear, enfim, a gente sabia que a gente já contava com isso há, há muito tempo, né? É, o, o, a gente acompanhava muito de perto todo o processo dos, dos principais é, patentes é, do Mega Drive, né? Então, a Yamaha tinha dois processadores de, de áudio dedicados, né? É, com patentes, a Universidade de Berkeley tinha uma patente na área de áudio, o, o videoprocessador, o Z80 da Zilog, o Motorola 6.000 e 68.000, uh, enfim. E aí são 25 anos e a gente mapeando o processo, né? Então, nós nunca usamos um único componente que não fosse um componente oficial, Certo? adquirido da SEGA, normalmente, ou diretamente do fabricante, pagando direitos para a SEGA, até o momento que começam a vencer esses, essas patentes, depois de 25 anos, e a gente tem que, então, buscar emuladores, basicamente, né? Dos 68 mil, dos 80 e, obviamente, vocês conhecem muito bem a história dos, dos processadores de áudio, né? que quando a gente comemorou os 30 anos e fez o Mega Drive, aí a gente apanhou de manhã, de tarde de noite e, e vocês nos ajudaram, inclusive. Né? Acho que foi muito bacana no momento que a gente abriu para vocês e falou, Ó, nós estamos com esse problema, nos ajudem, porque não está fácil emular. Realmente, a, a Yamaha uma empresa espetacular. Ela fez dois processadores dedicados para você substituir aquilo. Não era fácil. Então, a gente comprou todo o estoque de tudo que a SEGA tinha, certo? Nossa! Então caraca. ele... É, é. Quando a gente começava a saber que ia de, a gente já... Inclusive a gente tinha muito acesso, né? Então A gente sabia o estoque deles, às vezes ficavam muito bravos com a gente.
2: Tinha insider information dentro da SEGA.
3: Um espião. Muito, muita informação deles, né? e o então a gente falava vó vou te comprar tudo né e eles bom para eles era ótimo também porque eles iam ter que jogar tudo aquilo fora né então japonês Aí... né Joga tudo fora né? então a gente se preparava com muito tempo com muita antecedência e investia muito em pesquisa e engenharia né para ir barateando o custo do hardware cada vez mais né é... enfim por isso que a gente a gente não, não era uma empresa, vamos dizer, que importava um produto, a gente era uma empresa que conhecia profundamente não só o consumidor, mas a engenharia do produto, né? não só hardware como software, eh, tanto que a gente começou a fazer né, jogos. Eh, com, né? O Maurício estava do outro lado, né? a gente alugou a nossa sede lá aqui em São Paulo, na, lá na Lapa, eh, porque eu estava visitando o Maurício um dia e eu vi uma placa né, de alugas, né? então ele ficava do outro lado da rua então no final do dia muitas vezes eu ia lá e, e, e a gente jogava conversa fora né? salvava o mundo umas três vezes era uma bem legal Stefano
4: <risos> assim. <risos> eu queria te pedir uma pergunta que eu sei que quem tá ouvindo quem poderia ouvir Deve estar assim com coceira no corpo, assim com um monte de coceira. Será que teria que, há um tempo atrás, sair o, o sei lá, um Saturno mini, um Dreamcast mini? Tinha essa possibilidade ou é zero, impossível? Pela Tectoy, muito complexa,
3: né? Porque o conforme você vai desenvolvendo produtos de maior tecnologia, né? vamos comparar o Z80 com os processadores do Sega Saturn ou do Dreamcast, né? E os investimentos, né? É, é, alguns deles têm investimentos de bilhão de né, De dólares, né? Uhum. Então, as emulações de um Z80 ou de um 68 mil é uma coisa, né? Uhum. Quando você chega num produto mais complexo, é, você tem as telas mudando radicalmente a sua definição... Né? os processos ficam cada vez mais difíceis e mais custosos né então para ir para vender quantidades muito pequenas Então essa matemática já não fecha o próprio Mega Drive que a gente fez para comemorar os 30 anos foi um produto comemorativo de 30 anos aquilo aquela conta não, não fechou nunca né hum.
0: Então, chances agora, pequenas.
4: É, gurizada, agora a gente tem que fazer a pergunta, né? Nós aqui do podcast, do Fliperama, a gente é muito fã de Fórmula 1. A gente adora Fórmula 1. Às vezes a gente esquece o videogame e fala de Fórmula 1. Então, acho que tu já deve estar adivinhando qual é a pergunta pela aquela foto lá na tua parede lá. O contato com o Senna, com a SEGA e o jogo do Supermônico GP2, Ayrton Senna. Como é que foi esse contato com o piloto, a pessoa? O que, que ele achou? Ele, ach... ele conhecia o videogame? Como é que foi a conversa? Com, com a Senna sobre isso?
3: Então, com a SEGA, é, é, a gente propunha muita coisa, né? É, então a gente queria fazer finanças pessoais no videogame, eles mandavam a gente para aquele lugar. <risos> é, enfim,
2: e aí um belo dia... Queria colocar gente... um quicken dentro do Mega Drive. <risos>
3: é, é, um dia a gente chegou e falou do Senna. Aí nos Estados Unidos a gente tinha que explicar o que era Fórmula 1, eles não tinham muita ideia do que a gente estava falando, quem era Ayrton Senna. E quando a gente estava em Hameda, na sede da coisa, e Irimagiri San já trabalhava na SEGA, era vice-presidente da área de tecnologia. Irimagiri San eles dizem que quando ele entrou na Honda, a Honda só fabricava veículos de duas rodas. Né? Esse é o é. E... é, a
2: Honda Eu... começou com bicicletas motorizadas.
3: E Irimajiri-san, toda a área de, de, de Fórmula 1, né, de motores, de competição, respondia à vice-presidência dele na Honda. E aí a gente fala do projeto e os japoneses...
0: Oh, sim, nós somos, somos,
3: somos, somos. Então eles começam a entender do que a gente está falando, a gente não explicar nada, certo? A primeira vez, e única também, né? Porque... E aí a gente vai... Os pro... planetas se alinharam
2: aí também, Stefano? É. <risos>
3: e aí a gente foi conversar com
5: o, o, o,
3: o Senna, tanto que a placa que eu dei para ele, né? É o primeiro herói brasileiro imortalizado num, uh, num jogo de videogame, né? E, e eu falei, olha, vamos, Ayrton, vamos, vamos fazer uma coisa inédita, vai? Vamos, vamos colocar você num, num jogo de arcade, de videogame, né? para todas... E ele adorou a ideia na na data zero, né? Então a Sega sabia do que se tratava, não precisava explicar, certo? Ele adorou a ideia. A Cecília Yoshizawa que era a, adorou lá o, o projeto, né? A família, enfim, foi uma coisa muito uma experiência muito rica, muito bacana. ele perfe perfeccionista, né? Ele realmente fez um montão de exigências com que ele não concordava, né, no, no jogo. E, e a cega que normalmente não teria dado ouvidos a ninguém, praticamente atendeu todas aquelas que ela podia atender né uma das mais famosas é a degradação do, do carro, né quando ele pisava na zebra, né e ele deu toda uma explicação de como é que eles apoiavam na zebra para fazer a curva até onde apoiava, até onde iria mesmo quebrar o, o carro, né a gente teve reuniões longas, até tem uma foto aqui de uma reunião dessa na não sei se dá para mostrar para vocês aqui no, mas ela tá ali uma dessas fotos que tá ali é, é, é da reunião exatamente dessa reunião com os engenheiros ele está explicando o, o exatamente esse momento que ele está em cima da zebra e eles eles corrigiram esse processo até aquela outra história que também já é famosa né do da voz interizada né quando o Super Mônico GP vai ganhar a voz interizada que naquela época era uma coisa importante. E, e, e tem um comentário sobre cada um dos circuitos, né? E aí tem Barcelona, que nunca ninguém tinha... Não, não, foi a primeira vez que Barcelona entrou. E o Ayrton se recusa, ele fala, não, não vou, como é que eu vou fazer um comentário sobre um, um autódromo que eu não conheço? Não tem menor chance, né? Mas aí ele falou, mas eu me comprometo, não me lembro agora quantas horas depois de terminado o Grande Prêmio, a fazer esse comentário eu preciso de um tempo, porque se eu ganhar, eu tenho que fazer aquela entrevista, depois tem não sei o que lá, tem não sei o que lá, ele contou tudo o que vai acontecer, mas não me lembro agora quantas horas depois, né? a gente até falou, mas você não vai estar morto e tal, ele falou, é, mas eu me comprometo a fazer no primeiro momento que posso, eu faço, é eu não sei quantos segundos eu 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 faço essa gravação, vocês mandem uma equipe lá, ir para Barcelona né? e tal, e ele cumpriu, né? então para mostrar como ele era rigoroso, como ele era dedicado, uma pessoa espetacular, né? Foi assim. E depois uh, ele lançou o Seninha, foi o nosso momento de retribuir, né? Ele pediu para a gente fazer produtos muito rápido, porque ele queria lançar o Seninha e nós fizemos três produtos em tempo absolutamente recorde, mobilizamos aqui toda a empresa para fazer em tempo recorde três produtos, um minigame, um pequeno Walkman e um livrinho do Pense Bem, do, do Seninha, não sei em quantas semanas a gente conseguiu fazer para ele poder mostrar numa coletiva de imprensa, de lançamento do Seninha, foi a vez da gente retribuir a ele o carinho que ele dedicou a gente.
2: Nossa, em quanto tempo tudo isso se deu? Desde o primeiro encontro com ele, com a SEGA, até o produto sair?
3: Xis, você tá a
2: questão, tipo, seis meses... Não, um ano. Deve,
3: não, deve ter sido a mais, deve ter sido mais para um ano, né? Porque o teve um teve o, da primeira conversa até o produto ficar pronto teve teve acho que no mínimo um ano, né? Eu me lembro quando ele essas fotos aqui é de quando ele visita a Sega na quarta-feira e ele é campeão mundial no domingo em Suzuka, né? Aliás, é, é, o único dia que eu vi a Sega completamente de ponta cabeça foi o dia que ele visitou lá. Eu Os japoneses o...
4: sempre amaram o Senna, né? Parou tudo, um só para
3: ficar em volta dele. É, foi uma zona total, gente na rua, não parou, a, a SEGA parou totalmente, foi uma bagunça, o, o pessoal, eu podia ter pedido pros donos da SEGA qualquer coisa aquele dia que eles <risos> qualquer
4: coisa. Quero lançar um Mega dentro de um Master, dentro de uma privada, sim, 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 sim lança, 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 lança. <risos>
3: E uma das coisas incríveis, porque você sabe que nós temos dificuldade de diferenciar os japoneses, né? E eles têm a mesma dificuldade para nós. Eles, <risos> pra eles nós somos tudo igual. O que né? é bem
2: estranho, né? Diga é. assim, de passagem. Eles não conseguiram nos diferenciar.
3: É, e a gente, porque o Sega tinha muito, pro, o, o Sena tinha muito problema com o tempo, né? Ele estava hospedado do outro lado da Bahia, no do lado da Disneylandia, no acho que era o Sheraton, né? Da, 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 Disney, da Disneylandia. E o percurso de carro ia demorar, não sei, uma hora e meia, uma coisa assim. E ele queria vir de helicóptero, mas não podia vir porque a SEGA ficava do lado do, do aeroporto de Rameda e aquele espaço aéreo você não, pode, você não pode sobrevoar aquele espaço aéreo. Então a única solução que a gente achou foi atravessar a baía de barco e a gente tinha que andar não sei quantos metros do PIR até o carro, certo? E aí depois do carro para chegar na SEGA. Então, a gente decupou tudo isso e falou, olha, Ayrton, o melhor que a gente pode fazer é isso. Você topa? Ele falou, topa. E a gente tinha um pouco medo desse trajeto de, não sei, 80 metros, não sei o que mais, mas uh, a gente tinha um pouco dúvidas até que ponto os japoneses iam reconhecer ele na rua, né? E não é que as pesso pessoas reconheceram ele, quer dizer, o fato deles reconhecerem ele na rua pode não parecer uma coisa importante, mas uhum. é uma coisa importantíssima que mostra, porque, por exemplo, se o primeiro-ministro do Japão tivesse passando aqui na rua, no Brasil, possivelmente nós não iríamos reconhecê-lo, né?
5: Uhum.
3: E eles o reconheceram. Até começou uma pequena confusão, a gente conseguiu colocar ele num carro e e passar, mas isso mostrou para mim, né? Depois, obviamente, os jornais no dia seguinte, primeira página, não deu para entender nada, mas a foto dele lá. <risos>
4: Pessoal, a gente não pode ficar aqui 30 horas, mas por mim eu ficaria aqui, sei lá, uma semana inteira conversando, porque a gente poderia extrair o máximo possível de informação do Stefano, foi super solícito é, abrir espaço na agenda dele para gravar com a gente, eu tava até hoje de manhã assim, ó, a mão tava tremendo de nervoso mesmo, porque para nós é muito legal mesmo, Isso, ainda Stefano, esse aqui é o nosso episódio número 300, então legal. a gente reservou... A gente reservou... Tá Falta daqui a pouquinho, falta, saiu 300, então a gente vai lançar um, esse episódio especial, essa entrevista. Acho que todo mundo tava bastante ansioso, nervoso, porque pra falar contigo das Nossa, experiências... Nossa, o café
2: quase não desceu hoje, cara. É, é,
4: eu, eu disse por que que eu tô nervoso, mas eu tava tão nervoso, sabe? E eu tipo, puta, vai ser muito legal, tomara que seja legal e assim, ansioso. Aí quando eu dei o um problema do meu áudio aqui, eu, puta que pariu, baixo, fiquei muito nervoso, me deu uma gastrite. Mas a gente queria agradecer muito mesmo. Uh, o teu tempo, falar com a gente tu falou um monte de histórias muito legais é, a gente sempre vê histórias da Tectoy é, de pessoas contando e agora a gente poder ouvir de ti a história mesmo que tu vivenciou é muito mais interessante e é muito mais gratificante pra gente, a gente tá já chegando perto dos 40, a gente viveu muito dessa história dos videogames do Brasil, a gente joga e a gente tenta sempre resgatar e tu poder falar isso pra nós é tipo não tem preço. Nós chegamos a um nível que a gente está muito empolgado mesmo, muito feliz mesmo, agradecer mesmo de coração. Burizada queria também te agradecer, quem quiser... É, falar bem rapidinho depois deixar a palavra para o Stefano. Grisado, se vocês quiserem falar alguma coisa rapidinho.
0: Eu, eu, vou, eu vou puxar, Stefano, porque o Guilherme falou que a gente está quase chegando nos 40. Eu acho que eu sou o mais velho do pessoal aqui. Eu tenho 40 anos, é, como eu disse para ti durante a gravação. Eu ganhei o meu Master System em 89. O que eu queria dizer é que assim a missão de vocês foi cumprida. A minha infância e o meu contato com os videogames foi muito melhor. Porque eu tive o um Master System e porque eu tive a Tectoy junto comigo. Então, eu, eu queria de verdade agradecer por tudo o que a e, e por tudo que você fez para a indústria dos videogames no Brasil. É, realmente não tenho palavras, nunca imaginei que eu fosse trocar ideia contigo pessoalmente, mesmo que de maneira virtual, mas olha, é sensacional. Obrigado pelo, pelo teu tempo, achar um buraquinho na agenda para falar com a gente. Muito obrigado pela disponibilidade, Stefan.
3: Imagina, eu que agradeço a oportunidade de poder Trocar algumas ideias com vocês e tenho que agradecer também, né, a preferência que vocês deram na, na época, né, é, escolhendo um produto nosso. Isso é uma coisa para nós, assim, muito gratificante.
4: A Sonic tá aqui, ó, no coração, tanto que é meu personagem favorito dos videogames né? Eu tive um master, jogava, queria tanto, e Sonic sempre vai estar tá aqui. Mario é bom, é, mas o Sonic tá aqui, Tectoy. Eu sempre falei, e sempre me xingavam aqui do cast, que eu era ceguista e sempre fui ceguista, por gostar bastante, e Alexandre, DJ, vocês querem falar alguma coisa antes da gente deixar a palavra, passar Sim,
2: lá? claro, eu gostaria de agradecer imensamente por Stefano, eu jamais imaginei que nós pudéssemos ser agraciados com a presença dele aqui no podcast, nós sabemos o quão ocupado ele é, a agenda dele deve ser lotadíssima. Deve ter feito marabalismos em relação aos <risos> horários para conseguir encaixar essa conversa conosco, meros des desconhecidos. <risos> Agradeço imensamente pelo, pela recepção, Stefano, estamos gratíssimos. Até me faltam palavras para uh, expressar o, o que, que significa esse momento para nós, mas tudo que eu posso dizer é que eu estou satisfeitíssimo, felicíssimo e gostaria de, se possível, conversar mais contigo em outras oportunidades. Tem tanto assunto ainda para ser uh, elucidado, tantas dúvidas que, que eu tenho. Mas se essa for a única vez que nós conversamos, eu já me dou por satisfeito. Foi esplêndido para mim. Muito obrigado.
1: É o meu agradecimento, né? Além de somar tudo que vocês já falaram, né, não, não vou repetir tudo, mas carrega tudo que vocês já falaram é também pelo Stefano ser essa pessoa tão acessível, né, e compartilhar tanto dessa história que é é a nossa história, né, a história dos videogames no Brasil. A gente tem esse podcast hoje. Em parte por causa disso, porque a gente viveu essa história e quando a gente procura né, sobre a Tectoy, sobre a história do Brasil, tem lá uma infinidade né, de, de entrevistas do Stefano sempre compartilhando essa história e, e, e é muito importante né, manter esse registro. Então queria, né, além de fazer todo esse agradecimento né, da, da, da Tectoy, né, de fazer parte da, da nossa infância, também agradecer por compartilhar sempre essa essa história que é tão bacana para nós, né, conhecer isso, né, como é que era por dentro ainda. Então, muito obrigado aí, Stefano.
4: Agora, Stefano, se tu quiser fazer algum jabá o que você tá fazendo? Se você <risos> quer revelar o famoso Estou voltando pro videogame, vou lançar um novo alguma coisa. <risos> Acho que a gente ia ficar bastante feliz porque podemos dizer fácil fácil que você é a pessoa talvez mais famosa e mais importante do, dos videogames aqui no Brasil. Todo mundo sempre, quando lembra, ah, videogame tem que falar com o Stefano, Stefano, Stefano. Então, agradecer novamente pelo seu tempo e ter conversado com a gente, como falou o Alexandre, nossos meros pequeninos que nós somos aqui.
5: Não,
3: eu que agradeço aí a, a atenção de vocês. De fato, a minha agenda é um pouquinho... Complicada, mas eu tenho sempre feito o possível e o impossível para atender o né? é, é, pessoal da, da imprensa, vamos dizer assim, retrô, não só no Brasil, como muito no exterior, né? Tenho feito até o, na época do lançamento dos 30 anos, fizemos até algumas eventos físicos, né? É, é, que eram para terminar às 8 ou 9 da noite, às vezes iam até meia-noite, precisava treinar no dia seguinte cedo, não era... Não era fácil, mas eu... E foi muito bacana, porque eu passei a, às vezes, falar menos e até ouvir as histórias de vocês da época, né? Que eram tão mais fascinantes do que as minhas, né? Então, eu invisto nessa empresa Super Social, né? Que faz videogame para Roblox. Então, é um dos nossos uh, contatos, né? Estou muito atuante agora na área ambiental, com projetos na, na Amazônia, né? É, na costa brasileira... Tem um deles, inclusive, que é uma coisa muito bacana, vamos lançar agora em janeiro, um curso na área de sistemas agroflorestais e tem uma parte dele que é toda feita em carinha de videogame de 16 bits, então tem, tem um pouquinho dessa carinha lá. né Tem um site, inclusive, que tem lá aqueles quadradinhos do Master System, né? o branco e o preto que continuam usando quadradinhos, então, o, o, o... enfim, os videogames vão estar comigo, provavelmente, para o para o resto da vida, né, eu estou muito mais focado na área esportiva, né, com vários cargos no Comitê Paralímpico Internacional, Federação Internacional de Esqui, né, é, trabalhando em governança no esporte, tanto no Brasil, quanto principalmente no exterior, né? uma série de, de atividades, uh, né, mas os videogames estão no meu coração e é, agradeço muito aí o tempo que vocês dedicaram e a gente, se tudo correr bem, vai ter outras oportunidades no futuro. Um, um grande Natal para vocês, um super ano, e esperamos estar juntos por muitos, muitos anos.
2: Muito obrigado, Stefano, você é um querido.
4: Uhum. Merece, merece escrever <risos> um livro, hein? Precisa de um livro de tanta história. Livro não, um, um, tem que ser um negócio do tamanho... De um... um compêndio, Guilherme. <risos> um compêndio, isso, mais ou menos do tamanho de uma térmica, assim, a parte 1, um, né? de histórias que tem para contar então abraço pessoal e tchau tchau